0: الحجة السمعية أو الحجة الخبرية كما يسمونها وجاءت الحجج والبراهين العقلية ولذلك لم يثبت ولم يصمد أمام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا تتاجعون أي مناظر من الملحدين أبدا أبدا لم يثبت أمام أي مناظره بل كانوا يفتحون قلوب الأمم والشعوب قبل أن يفتحوا بلادهم لأن نوع النور الذي يحملونه معهم يضيء في تلك القلوب فتظهر فقراء يظهر الفقه النفاق الفطري واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الف بربكم قالوا بلى عدنا فهم شاهدون ومقرون فاذا جاء هذا الصحابي او هذا المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم الى التوحيد طابقوا ما جاء به بما في قلوبهم من الفطره فتطابقت كل ما تصور اي شيء وتطابق النسخه مع النسخه لذلك متطابقه تماما ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، فهذا الدين منقوش في الفطره لا يبديله احد، ثم ياتي الانبياء ثم يصدق ويؤيد هذه الفطره، فليس بالامر تقليد مطلقا وانما هو حجج عقليه، اما انتم فكلامكم هو محض التقليد ومحض الهوى والتحرص والظنون، ولذلك اختلفتم وعرفتم وتركتم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناتي لقضايا فقهيه وهي مهمه اذا قلنا ان اول ما يؤمر به العبد او الغلام اذا بلغ هو الشهادتين والفقهاء متفقون على انه اذا بلغ لا يكلف لا يجب على وليه ان يقول له قل لا اله الا الله او اشهد ان لا اله الا الله لانه ولد على لا اله الا الله وولد على الاسلام وهو مسلم بالفطره وبالاتباع لابوين وهم مسلمان بل يغلق يغلق جانب الاسلام دائما كيف يغلب جانب الإسلام؟ لو جئنا إلى بلد من البلدان مدينة مثلا في أمريكا فيها جالية إسلامية بسيطة وفيها أعداد كبيرة من الكفار كما هو الأفضل. فإن المغلب لو وجدنا لقيط لقيط مرمي ما يجبين لمن المغلب هو جانب الإسلام دائما فنفترض في هذا اللقيط الإسلام ونأخذه نربي على أنه مسلم ونسميه محمد أو عبد الله أو أي اسم من أسماء المسلمين ولا ندعه للكفار أبدا ولا نقول نعطيهم اياه لانه كافر، لا، يغلب دائما جانب الاسلام، فالاصل الناس والاصل لكل مولود هو الاسلام وهو ان يولد على هذه المله، وهذا الكلام في كتب فقههم هم هؤلاء اصحاب البدع هؤلاء، في كتب فقههم، والحديث يا اخوان ان بعضهم فقهاء بعضهم فقهاء يقول من, فقها. من, فقها من ارباب الكلام ومن ارباب الفقه، اذا جاء في الفقه ذكر هذا الكلام حين جاء علم الكلام قال لابد عدم التقليل ويكفر ولا ما يكفر وكانه يشرح لامه اخرى غير إيه امه محمد اللي يشرح لها الشق لم لما يتكلم في ابواب الشق فنقول الاقرار بالشهادتين والنطق ولا حتى يعني حتى كلمه النطق هي اقل من ان تقال يعني لان القول لا اله الا الله حافظ في فرق اخوان بين القول وبين النطق ايش هو ايش الفرق؟ النطق مجرد اقرار للحروف ثم نطق لكن القول في اللغه العربيه يطلق على الفعل اذا انا حركت كذا قلت وقال بيديه هكذا كما جاء في الحديث وقال بيديه هكذا او يقول قلت بكذا بمعنى فعلت به كذا الشاهد ان الذي ورد في الكتاب السنة هو قول لا اله الا الله وليس نص قول لا اله الا الله الركن الاول من اركان الاسلام لا يكون الانسان مسلمًا لمن هذا ذنب لا يشهد لا اله الا الله وليس هذا خلاف لله الحمد سيدنا علماء السنه والجماعة والدين الفقهاء الا لما ظهرت البدعه فقالوا ان الايمان يكون في القلب عجيب قالوا هذا الايمان لك هو ما في القلب ولا يفترض ان ينطق ولذلك قال بعض المؤلفين ان من عرف الله في قلبه ولم يشهد ان لا اله الا الله ولم ينطقها يعني راى الرسول اي راى اي نديم الانبياء او سمع عنه كذا فلما سمع في قلبه اشتقى من الرسول وراح متى ولا قال لا اله الا الله ولا تكلم شيء ولا اتبعه قالوا هذا يمكن ان ينجو عند الله ناج عند الله ولا يعذب الله لان التصديق حق عنده هذا كلام باطل مخالف للاجماع المنعقد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى اليوم من اهل السنه والجماعه وهو ان الانسان لا بد له ان يشهد ان لا اله الا الله ولا بد له ايضا ان يؤدي الصلاه بد له ان يؤدي الزكاه لكن الكلام لمبدا دخول الاسلام مبدأ بقول الاسلام هو شهاده ان لا اله الا الله فلا بد ان يشهد بها نطقا حتى وان كان في قلبه غير مقر بها قد يقول ذلك نحن لا نطلع على القلوب ولم نؤمر ان نشق القلوب لكن اما القول فيجب ان نسمعه منه حتى اذا قال اشهد ان لا اله الا الله عاملناه معامله المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويعتذروا ويقيم فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم لهم الا بحقها وحسابهم على الله ان كان في كلب ويعتذر غير ذلك حسابه على الله اما ان يعتذر مسلم وهو لم لم ينطق بشيء ولا يقول اي شيء فهذا خارق للاجماع المستجيب المشكور انه لا بد ان يشهد كل انسان ان لا اله إلا, الا الله والا لا يعتبر مسلما ولا مسلما ولا ياخذ اي حكم من احكام المؤمنين لا في الدنيا ولا في طيب كيف ليه؟ لماذا نقول هذا الكلام؟ نقول يا اخوان لان هناك فرق بين احكام المرتد وبين احكام الكافر الاصلي. الكافر الاصلي اليهودي او النصراني يبقى على كفره، لكن من قال لا اله الا الله، شهد لا اله وقال انا مسلم او فعل شيئا من خصائص الاسلام ثم نكث ثم كفر، ثم رايناه يحمل الصليب مثلا، ثم سجد لغير الله فهذا مرتد هذا يقتل بخلاف الأول فإن دينه هو هسل من الأصل فنحن نحامل المربس بناء على أنه قد دخل في دين الإسلام فبما يطير الإنسان المسلم بما نعرف أن هذا دخل في دين الإسلام أهم هذه العلامات هو أن يحهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول يكفي لا لا يكفي إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يلزم لغض الإسلام جزاما لاحظوا نحن لا نكره احدا ان يقول لا اله الا الله لكنه اذا قال لا اله الا الله باختياره نكرهه على ان يصلي والا قتلناه لذه وكفرا على القول الصحيح الراجح الذي لا يجوز المعدول عنه فيقتل كفرا لماذا لانك ما قلت اجهل ولا لا اله الا الله قد التزمت بهذا الدين ودخلت فيه. فتقول اترك الصلاه هذا كفر معلم طبعا معلم ان كان جاهل حتى يعرف فاذا عرف يجب عليه ان يلتزم بباقي الاحكام يقول هنا وهو ها هنا مسائل تكلم فيها الفقهاء كمن صلى ولا يتكلم بالشهادتين او اتى بغير ذلك من خصائص الاسلام قال هل يصير به مسلما؟ قال الصحيح انه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الاسلام. عمر رضي الله عنه قال لو انني بعثت اليك لو انني في اليك فحاصروا حكم من العجم من اي امه فخرج منهم رجل من الحكم المحاصر فرفع يديه إلى السماء وأشار بإصبعه إلى السماء هكذا فقتلهم المسلمون لقتلتهم أو وزيتهم يعني إما أقتلهم أو أدفع بيديهم لماذا؟ لأنه ما دام أشار هكذا فأشار بالتوحيد يمكن يقول عجل ما يفهم أي لغة ما يفهم اللغة العربية أشار هكذا أشار بالتوحيد أشار بالعلو لأنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى أي لن يعني نقول نقبل أي شيء يدل على الإسلام أي قرينة تدل على الإسلام هذا القول الصحيح. فلو رأينا إنسان قل واحد نعرف إنه كافر أو حتى لو كنا في بلد الكفر وفي أمريكا مثلاً أو أي بلد من هذه الكفر فرأينا إنسان دخل المسجد وقف يصلي مع المسلمين ماذا نقول نعتبر هذا إيه مسلم لأنه فعل حقيقة من خطاياه. هذا بالنسبة للبرد بالنسبة للدار كيف نعرف الدار؟ أن دار الإسلام ودار كفر. عندنا حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يبعث الجيش أو يبعث الزرية في الليل سيبيتونهم سيبيتون قريبا منهم فإن سمعوا الأداد وإلا أغاروا كما في الحديث صحيح إذا القرية المدينة البلد الذي أظلم به بلد السلام نعتبره بلد السلام كنا ما كنت أي بلد من أذان الأداد نعرف إن هنا مسلمين وأنا في بلد السلام ثم بعد ذلك نعرف نعرف بقية الإحكام أن يعني يكون قد يكون هيا يا مسلم فقط والكفار امم أه عسكريه هذا شيء اخر ما لأن يعني يوجد هذا في الواقع لكن بلد مجهول ما ندري هو باي حكم نعطيه من حيث المبدا اذا سمعنا الاذان عرفنا ان هذا البلد مسلم يعني هناك علامات مبدئيه ثم بعد ذلك ياتي البحث وياتي الاستقصاء وياتي الالزام بالشريعه او التمسك بالشريعه وعدمه عندما نقول هذا البلد مسلم هذا الانسان مسلم لا يعني انه كامل الايمان معروف هذا عند المسلمين والجماعه لكن نظن انه ياخذ هذه الصفه هذه المدينه او هذه القريه يؤذن فيها لله عز وجل تكون مسلمه كما لو علمنا ان قوما المشركين حوالينا ما يدري اسلموا او ما اسلموا فلما سمعنا وإله يؤذن على بصوت عالي في هذا البلد ولا احد يعترض عن الاذان اذا عرفنا انهم دخلوا بالإسلام إذن اذا لا نحاربهم نضع السلاح ندعوهم دعوه الى الايمان بالله تعلموا حقائق الاسلام نعلمهم الصلاه ناخذ منهم الزكاه نقيم عليهم شريعه الله عز وجل فلا ندعوهم يعني عرفنا ان هؤلاء اسلموا بهذه الشعيره الظاهره المعلنه. فاثبات الاسلام للإنسان انسان يثبت عرض صحيح لاي شيء من خصائص الاسلام ومن عادات المسلمين. يعني احيانا قد تكون قرائن ضعيفه جدا، لو مثلا دخلت بيت انسان واذا معلق مثلا صوره الكعبه على بيته. ما تدري يعني غرفه ما لمن؟ ودخلت قصه الكعبه مثلا معلقه. أو فيها سجادة في أو جنبها أنت ما وجدت فيها إنسان، تستشعر حتى لو كنت في أن هذه الغرفة يدفنها إنسان ايه مسلم، لو جاء قال على السلام عليكم أكدت هذا ممكن. ما يعني هذا أنك تشهد له من الجنة ولا كمال الإيمان، يعني في ناس ما يقدروا يفهم هذا الشيء، ولذلك قاعد يقول لك لا أنا بدي أتأكد وأتأكد، ما هو الغرب هذا مجرد إجتهاد مدعي الاحسام لا يعني هذا لو بجنة ولا بكمال الإيمان، لكن نحن نعمل بالقرائن. طيب قال اشهد لا اله الا الله وان محمدا رسول الله رايناه يصلي ظاهره من تبني احكام الاسلام نحكم له بالاسلام. نحكم له يعني نح ياخذ الاحكام الظاهره من احكام المسلمين. وفي بعض الاحاديث زياده كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح فاذا صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا واكلوا قال فهم المسلمون او فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. ايضا اكل الذبيحه اللي ياخذ ذبيحه المسلمين معناه انه دخل في دينهم. لأننا نحن نترك لا ناكل جبايح المشركين. والمشركون لا يأكلون جبايحنا فرضا نعرف هذا منهم. فإذا أكلنا من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا فهو المشرك. في أي شيء له ما لنا وعليه ما علينا في الحقوق في المعاملات الدنيوية. أما في العقيدة وأما في الدين أما ما بينه وبين الله عز وجل فهذا يدين به الإنسان لربته تبارك وتعالى. ونحن إنما نعلم الناس بالأحكام الظاهرة أكثر ما لنا منهم من كل إنسان حتى تكون هذه القضية واضحة يعني ولذلك كما تعلمون أنه من قال لا إله إلا الله ولو كان في المعركة كما في حديث اسامه لما قتل الرجل آه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ان قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما قالها متعودا بها من السيف متعودا بها من القبر حتى لا اقتله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتقف عن قلبه فقال اسامه لا جرم لا اقتلن بعدها مسلما ابدا ونفع الله تعالى اسامه بهذا الحديث نفع الله تعالى اسامه بهذه القضيه لانه لما قتل المسلمون لما قتل الصحابه وقعت الفتنه بينهم اعتزل اسامه جميع الفرق ولم يقاتل لا مع علي رضي الله عنه ولا مع احد اخر غير ما حبه لعلي رضي الله عنه حتى انه قال لو كان لو كنت في صدق الاسد يعني علي رضي الله عنه لو كنت في صدق الاسد لوجدت وأنا اكون معك. الا في هذا الامر الا في قتال المسلمين لانه يعني قد التزم ان لا يقاتل مسلما ابدا بعدما قال له النبي صلى الله عليه وسلم عشقك عن قلبه فنهى عن قتل المسلمين وانا قال اني نهيت عن قتل المصلين او نهيت عن ان من قال لا اله الا الله. بعض العلماء كما ذكر الحافظ بن حجر في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري وانا اوصيكم جميعا انكم تراجعون لانه يعني فصل في قضيه النظر هذه وما غيرها ذكر كلام ائمه الاشاعره في ذلك وذكر كلام ابي جعفر وهو من ائمه الاشاعره الكبار ذكر انه قال هذه المساله مساله ان اول واجب هو النظر او بدايه النظر او النظر قال هذه المساله بقيت في مذهب الاشعري من من المعتزله والحسن الاشعري رحمه الله عاد إلى مذهب أهل لكن عودة إجمالية والإنسان قد يعود إلى الحق عودة إجمالية لكن لا يعرف يعني تفاصيل هذا الحق كما أن الإنسان قد يعيش مفكرا كبيرا في الشيوعية أو في اليهودية ويعرف كثيرا جدا ثم يقرأ عن الإسلام ثم يعود في الإسلام ويدخل فيه. هل دخوله في الإسلام يعني أنه عرف جميع تفاصيل الإسلام؟ يقول نسأله ايش في حكم كذا وايش في كذا بما انك نفكر في دينك الاول بما انك عبقري او امام في دينك الاول لما يجعلك عبقري وامام في الاسلام في ديننا ها يبدا يتعلم ديننا من اول احكام الطهاره ومن اول احكام التوحيد حتى اذا صار شيخ الاسلام تبدينا من أول الاول بالمقياس والشاهد ان حتى علماء الكلام من رجع منهم من الى عقيده اهل السنه والجماعه يرجع رجوعا مزملا وقد لا يتاح له ان يعرف تفاصيلها أبو حامد الغزالي وهم تعلمون من العلم والتبحر فيه لم يتمكن من الرجوع هو مات وطريق البخاري على قدره ما يزال يقرأ في السنة أو أول ما عرف الطريق أول ما عرف الطريق بدأ يقرأ لم يكتب بعد في هذا الطريق الذي عرفه على أنه أثنى أمره في كتابات كثيرة في التصوف في علم الكلام وأشياء كثير جدا وفي آخر أمره يقتنع أن علم الكلام ما فقط وقال إلجاؤ ألف كتاب إلجام العوام عن علم الكلام قد عرفنا بعلم الكلام ما ينفع هذه مرحله، المرحله الثانيه ان نرجع الى من للكتاب والسنه، بدأ البخاري مات. شوفوا كيف الطريق الطويل هذا اللي سلكوه، بينما الانسان لو بدأ من اول امر فمن عافاه الله بدأ من اول امر فليحمد الله عز وجل على ذلك. الشاهد ان الانسان اذا بدأ بطريق الحق لا يشترط او لا يقتضي ذلك انه عرف الحق كله. فابو الحسن الاشعري رجع الى مذهب السنه والجماعه في الجمله ولكن لم يعرف تفاصيله فبقي فيه من مذهب السنه والجماعه من مذهب المعتزله دقي فيه في كلام هذه المساله وهي طيب انه اول ما يجب على الانسان هو النظر. المهم انه هذا الكلام ذكره الحافظ من حجر الفتر في الفتح في شرح كتاب التوحيد في الثالث عشر في اول كتاب التوحيد. قال هناك ذكر ابن حجر رحمه الله قول، وهذا اللي انا بمناسبته يعني ما معكم يقول إن من بعض العلماء بعض المصغار قال إن الفعل لا عموم له إن الفعل لا عموم له فقد يكون يصلي عادسا شكنا على هذا الكلام يقول كيف نقول إن من صلى حكمنا بإسلامه لأنه فعل شيء من خطايا الإسلام قالوا لا لا نحكم لأحد بشيء بالإسلام إلا إذا أعلن الإسلام وامتحناه الشهام في امتحان لو رأيناه يصلي ما نحكم بالإسلام، لماذا؟ قالوا لأن الفعل لا هموم له. فكيف لا هموم له؟ قالوا يحتمل أن يصلي حادثًا. صلى وهو حادث لن يصلي وهو مسلم. أيوه. نقدر نجيب من خلال ما قلنا قبل شوي ولا لا؟ نقدر نجيب. نقول أن نحن عندما نقول أن هذا الإنسان المسلم أو نحكم له بالإسلام لم نقل إن حقيقة الإيمان نبقى في قلبه. فلا بد أنه في الله صحيحًا كاملًا. نعم. يأخذ حكم المسلم فلما نجد منابسه ايش ايش كنت لي قال يعني عبث هذا الله ورسوله واياته كنتم تستهزئون فهذا نقتله نقتله لعبثه في اذا نفس القضيه نحن نفس العلامة والاقبال هذه علامه لا يفعلها المسلم فلا فكونك جفعت عليها وفعلتها فمعنى هذا انك دخلت في دين الله عزوا ودخلت فيه كذبا فهذا هو الزنديق هذا هو المفسد الملحد فإن سنقصده على قول من يرى أن الزنجيق لا توبة له. الآخر إذا رأى أنه قال لا أنا أشوف وأعلم الإسلام الصحيح وأنا أشوف وأخبر الله وخلاص وأسلم تمام نقول أقبل منه وأسلم تمام. إذا الشاهد ما يزال موجود. ما نسمح عليه إنسان يعبد بديننا يصلي عبث. ما نسمح لأي مثلاً واحد يهودي ونصراني يقول يأذن ليش تأذن قال يعني كذا أقلد المؤذنين إذا أذنت خلاص ألزمناك نلزمك جاهل. بهذا الشيء اما انك تكون فعلا مسلم فعليك ان تسلك الصلاة والزكاه وتكون مسلم ووصلك الى الله واما ان قال لا انا استهزئ طيب استهزئ بديننا تعال عندنا معروف. القضية ايضا لا مجال فيها للاستهزاء في ولا للعبث. اذا القول الراجع
1: في مذهب اهل
0: والجماعه ان من عمل عملا من خطايا الاسلام فانه يحكم له بالاسلام. لا لا يعني يحكم بانه من كامل الايمان. وبأن حقيقة الإسلام عنده لا يحكم أي يأخذ من حيث المبدأ أحكام المسلمين فيدعى إلى ما يدعى إليه المسلمون من الالتزام بالصلوات وبالجمع والجماعات وبأداء الزكاة وبسائر العبادات بينما في الأول نرضى أنه يذهب إلى الكنيسة ولا ولا نتدخل بدينه على الشروط المعروفة التي معلومة في حكم أهل الذمة مثلا لو كان من أهل الذمة لكن ما دام قد قال لا اله الا الله او دخل المسجد والخلّة او أو عمل عملا من اعمال الدعائر الاسلاميه فأنا أقول اذا لا بد لك ان تلتزم بالاسلام وان تلتزم بدين الله سبحانه وتعالى ولا نقبل منك الرجوع عن هذا الدين ابدا فان قال لها
1: عابس او مستهزئ
0: عاقبناه على هذا العبث وعلى هذا الاستهزاء باكثر مما كان يظن لو انه اهل الاسلام ولم يلتزم باحكام الاسلام
1: التوحيد اول الامر واخره اعني توحيد الالهيه فان التوحيد يتضمن ثلاث انواع احدها السلام في الصفات والثاني توحيد الربوبيه وبيان ان الله وحده خالق كل شيء والثالث توحيد الالهيه وهو استحقاقه سبحانه وتعالى ان أيوة يعبد وحده لا شريك له اما الاول فان نقاط الصفات يدخلون في الصفات به التوحيد فنحن في صفوان ومن وافق فانهم قالوا اصبات الصفات يستلزم تعدد الواجب وهذا القول معلوم فتالي الضروره فان اصبات ذات مجرده عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود بالخائن وانما الزين قد يقرب المحال ويتخيله وهذا غايه التعقيد وهذا القول قد اقصى بقومه الى القول بالحلول والاتحاد وهو وهو من كفر النصارى فان النصارى خصوه بالمسيح وهؤلاء عموا جميع المخلوقات ومن فروعه هذا التوحيد ان فرعون وقومه كاملو الايمان عارفون بالله على الحقيقه ومن فروعه ان عباد الاصنام على الحق والصواب وانهم انما عبدوا الله لا غيره ومن فروعه انه لا فرق التحريم بين الام والاخت والاجنبيه ولا فرق بين الماء والخمر والدنا والنفاق والكل من عين واحده
0: لا هو العين الواحدة ومن فروعه ان الانبياء ضيقوا الناس لها الله عما يقولون علوما كبيرا. ابتدا <تصفيق> <تصفيق> المؤلف عنه الله يشرح انواع التوحيد الثلاثة وهنا قضية نبدا في ازالة هذه الشبهة التي تثار يقول لك بعض المبتدعة من الذي قسم التوحيد الى هذا الاقسام؟ هذه بدعه وكانهم يعلموننا ان كل بدعه ضلاله ويقولون انتم تقولون دائما توحيد الربوبيه، توحيد الالوهيه، توحيد الاسماء والصفات نقرا في القران ما اسمه حاجه اسمها توحيد الاسماء والصفات ولا وجدنا في السنه هذا الكلام فمن اين جئتم به؟
1: هذه الشبهه
0: دفعها سهل وهيئ دلالة على جهل هؤلاء الناس وانهم يكادرون. والا فانهم ما عهدناهم يتحرجون او يتحرجون من البدع حتى يقولوا ان هذا التقسيم بدعي ولكن نقول لهم مع ذلك ان اقسام التوحيد الثلاثه دل عليها القران بل دلت عليها سوء سورة العظمى في القران السبع المثانه الفاتحه التي نقراها في كل رقعه من صلاتنا فاذا قلنا الحمد لله رب العالمين فهذا توحيد الربوبيه واذا قلنا الرحمن الرحيم هذا توحيد الاسماء والصفات اما اذا قلنا بعد ذلك اياك نعبد واياك نستعين فهذا توحيد الالوهيه او توحيد العباده فمن اهميه هذه الاقسام الثلاثه ان نرددها في كل فريضه والله سبحانه وتعالى يقول ايضا هذا اول سوره في القران اخر سوره في القران قل اعوذ بربك رب الناس توحيد الربوبيه ملك الناس اله الناس فهذه تشمل توحيد الربوبيه آه وتشمل الالوهيه اله الناس وتشمل الاسماء والصفات لانه تم نفسه ربا وملكا والها. القران من اوله الى اخره توحيد. وصلاتنا في كل ركعه يعني نقول توحيد بانواع التوحيد الثلاثه. وعلماء الاسلام فهموا هذا الفهم. ولذلك من الف منهم في التوحيد ابي مندح وهو العلماء المتقدمين ذكر هذه الانواع وذكر هذه الاقسام الثلاثه. في القرن الرابع فليست هذه من اختراع شيخ الاسلام ابن ولا غيره بل نفس الشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم يقسمون التوحيد باعتبار التوحيد ينقسم فهذا اقسام باعتبار وينقسم قسمين باعتبار اما ان نقول توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والاقتباس بهذا التقسيم الثلاثي كما سبق واما ان نقول باعتبار المعرفه والطلب المعرفه والاثبات معرفه الله عز وجل واثبات ما يثبت هذا جانب نوع توحيد المعرفة والإثبات، والثاني توحيد الطلب والإرادة، وهذا ستاتينا إن شاء الله حتى لا يختبر بعض الإخوان، هي ستاتينا عما قريب ونفصلها إن شاء الله. يمكن نقول التوحيد نوعين في المعرفة، معرفة المعبود سبحانه وتعالى، ثم عبادته وهو توحيد الطلب والإرادة والقبول. فالتوحيد العلمي الاعتقادي هو توحيد الأسماء والصفات وما يعني ينبغي لله عز وجل العظيم ذلك سبحانه وتعالى. وكمالك. والمعنى الاخر توحيد العباده اي توحيد عملي الاول علمي اعتقادي والاخر عملي طلبي ارادي هذه اشياء لا يتقصرونها الشاهد ان انواع التوحيد ثلاث ومثل ما سبق ان قلنا في الحديث الذي افتتح به البخاري او جعله ثاني حديث في صحيح البخاري في التوحيد من صحيح البخاري قال الرسول صلى الله عليه وسلم او قال الرجل لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سلوه لماذا يختم صلاته سلوه لماذا يفعل ذلك؟ اي لماذا يختم صلاته بقراءه قل هو الله احد دائما. قال الرجل لانها ايش؟ صفه الرحمن. لانها صفه الرحمن. اذا توحيد الاسماء والكتاب معروف لدى السلف الصالح والادله على ذلك كثيره ومعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلانها كما في الحديث الذي قبله تعزل ثلث القران. إذا ثلث القران في الحديث الصحيح. حديث صحيح جاء بعد يوضحها انها تعزل ثلث القران لانها إيه؟ صفه الرحمن. إذن ما معنى هذا؟ معنى هذا ان توحيد الاسماء والصفات هو ثلث التوحيد. ثلث التوحيد. والتوحيد الاخر ربوبيه والتوحيد الثالث هي. إذا الحمد لله الله من الكتاب ومن السنه ومن فعل الثلاث داله على انواع التوحيد الثلاثه. ولا ينكر ذلك الا مكابر. ولو أنهم حققوا التوحيد لما اختلفنا ونحن وإياهم في الأسماء، لكن لماذا هم يقولون أن التوحيد لا هذه الأقسام لا وجود لها؟ لأن مثل ما قلنا أن التوحيد عندهم فقط نظرية، توحيد نظري معرفي وهو نفي الكمية المتصلة ونفي الكمية المنفصلة، هذا التوحيد عندهم، ولو هذه الأسباب الثلاثة بدعة، لكن الحمد لله قد جاء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل مؤلفي علماء السلف البخاري وابن منده ثم من تلاهم علماء الاسلام. وذكر المالك رحمه الله واحد ثلاثه هنا يذكر بعد صفحات انها نوعان. فالاول الكلام في والثاني الربوبيه والثالثه والثالث الالوهيه. يقول اما الاول اما الاول اما بيان التوحيد الاول فان نغاث غاب أدخل ادخلوا في نفي أدخل ادخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. التوحيد عند الجهمية أن لا يثبت لله صفة قط. والتوحيد عند المعتزلة أن تنفى جميع الصفات لكن مع إثبات الأسماء. عليم بلا علم. قدير بلا قدرة. نريد بلا إرادة. عزيز بلا عزة. هكذا يقول المعتزلة. من عند أنفسهم افتروا على الله عز وجل. والله تبارك وتعالى قد جعل القول على الله بغير علم في درجة بعد درجة الشرك. في الزجر قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغية غير الحق وان تشركوا بالله ما لم به سلطانا هذا اعظم وان تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا اعظم من الشرك المشرك يعبد غير الله عز وجل هو قاعد يعبد حجر أو يعبد أي شيء المسيح أو عبير أو أي أي طاغوت غير الله، لكن من يقول على الله بغير علم أعظم من مجرد هذا المشرك، لأنه يأتي ويقلل وينظر لهذا الشرك ويقول دين الإسلام ما ينفع وناخذ من دين الإسلام كذا ونترك كذا وناخذ من الأحاديث كذا ونرد كذا وناخذ من ونبدأ من غلط هذا مقنن هذا مبتدع على الله عز وجل، إذا فهذا من القول على الله بلا علم، هو أعظم من مجرد الشرك بالله تعالى. هذا هو قول المعتقلة وقول الجهمية ووافقهم في بعض ذلك الأشعرية فيقول أن نفاق الصفات جعل التوحيد هو نفاق الصفات الجهمية وقالوا نفاق الصفات يستلزم تعكس الواجب إيش معنى الواجب؟ يعني واجبات الصلاة والصيام لا لا نعرف المصطلحات الواجب يعني واجب الوجود الفلاسفة يسمون الله تعالى واجب الوجود يقول لك الموجودات تنقسم ثلاثة أقسام، واجب وممكن ومستحيل من حيث الوجود، من حيث الوجود الأقسام ثلاثة، واجب الوجود وهو ما يوجد بذاته مستغن عن غيره وغيره مفتقر وجوده إليه، يعني الله عز وجل ما يسمونه الله يسمونه على لغته أو على منهج واجب الوجود يسمونه والممكن المخلوقات ممكن توجد ممكن ما توجد والمستحيل كما يقول هو وجود إيه؟ وجود واجبي وجود مثلا مع بعض او وجوده ولا وجوده مع بعض وجوده ولا وجوده هذا مستحيل وجود اي شيء ولا وجود مثلا نقول الشاهد ان واجب الوجود عندهم كما يقول الله عز وجل لا يثبتون له, له اي صفه الا انه واجب وجود وانه موجود لكن كيف الوجود في المثال في عالم المثال بسهن. لأن لو أثبتنا له أي صفة وجودية قلنا كما قلنا لا أصبح كما يقولون في عالم الواقع ولو ولو قلنا إنه واجب وجود بعدين قلنا عليم صاروا اثنين أوكي هذه صفاتهم صاروا اثنين والاثنين ممنوعة إحنا قلنا وحدانية بس لا 70 لا, لا كمية من فقنا ولا كمية من فقنا ما بيصيروا اثنين طيب لو قلنا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز المقدار الضار كلام في القرآن تسعة آلهة كيف تسعة آلهة؟ الله عز وجل لما ذكر هذه الآيات ذكرها على تلميذ آلهة ولا خمسة عشر إله ولا إله واحد له صفات؟ إله واحد وله صفات في فيقول هنا إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود بصاحبها إثبات ذات ما لها أي صفة في المرة لا يتطور وجوده في الخارج يعني خارج الذهن. إذا وجد شيء موجود لابد نقول إنه طويل عريض مثلا ضخم أحمر أبيض أي شيء لا تقوله ما دام موجود في الخارج إلا في الذهن إلا في الذهن ولذلك رواسب الوجود الذي يتكلم عن ثلاثة غير موجود أبدا إلا غير في أذهان عن ثلاثة فقط في أذهان الفلاسفة ثم ذكر المؤلف قضية خطيرة هنا يقول هذا القول قد افضى بقوم الى القول بالحلول والاتحاد وهذه أكثر من مجرد اثبات من مجرد نهج الصفات نهج كفر بالله عز وجل كفر يخرج من المله لانه تكبير لكتاب الله لكن اكثر منه الذين ذهبوا الى مذهب الحلول والاتحاد كيف؟ قالوا لا يوجد متعينا في الخارج ارجو ان العبارات دقيقه والمعاني صعبه إن يعني رأيتم النقل من كل نقل، من إن رأيتم أن نستمر أرجو أننا نعي وننتبه، لأن نقل نستمر طيب، نعم ها؟ أيوه نعيدها إن شاء الله لأن القضايا دقيقة من أين جاؤوا بها؟ ترجمت ترجمت من المصطلحات اليونانية واللغة العربية لغة واسعة كما تعلمون فاستوعبت هذه المصطلحات المني يقولونهم إذا وجد أي شيء متعين خارج الزهن يعني موجود خارج الزهن بعينه هذه عين وهذا عين وهذا كثير متعين خارج الزهن لا بد أن ولا لا لا بدكم مؤفو أنا وأنت وهذا لا بدهم كلنا مصيبة أو عريض رفلان مثلا بيتمو فلان لا بد مصيبة أي كانت هذه السبب الذي لا يعني الله يقول لا لا صفة يوم مطلقا إذا لا يكون موجودا متعينا في الاعيان يبقى إذا كيف في الاذهان فقط في الاذهان ولا يوجد في الاعيان فجاء البعض الاخر الامه الصوفيه بنوا على هذا الكلام شيء اخر قالوا ما دام لا وجود له في الاعيان اذا حقيقه الامر انه ما في اله غير هذه الاعيان ما في شيء غير هذه الاعيان اذا هذه الاعيان هي ذاتها الله سبحانه
1: وتعالى
0: عرفتم كيف ركزوا قضيه وحده الوجود او الحلول ركبوها على نفس الصفات ما دام لا يوجد معين ابدا لا يوجد الا هو موصول المعينات موجوده وهذا اللي لا له غير موجود اذا لا لا موجودة الا هذا اذا النتيجه انه ما في موجود الا هذا العالم اذا فهذا العالم هو الرب وهو الاله وهو الخالق وهو المخلوق معا هو هذا هذا المعنى ولذلك يقول هذا اقبح من كفر النصارى إيه لأن النصارى فصوا بالمسيح قالوا هو المسيح الله هو المسيح أو الإله حل في المسيح أما هؤلاء فقالوا حل في كل شيء وهو في كل شيء فالوجود الخارجي هذا هو نفسه الإله فهؤلاء أكثر من النصارى ثم ذكر ما يلزم على هؤلاء هؤلاء من اللزمات يقول من فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة يعني كل من أنكر الله عز وجل كما وقضى نفسه سبحانه وتعالى فهو أحسن بالله، لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى صادق على كلامه والعجيب أن هذا ما هو لازم قولهم يعني نحن نقول فرق بين أنك تلزم إنسان تقول يا أخي لازم كلامك هذا كذا، كلامك هذا يلزم منه كذا، وبين كل كلامه هو لا برع بعض الصوفية بكلامه هو لأن زرعون كان صادقا عندما قال أنا ربكم الأعلى قالوا لماذا؟ قال لأنه ما في الوجود إلا هو هو الوجود نفسه فإذا كان أنا ربكم الأعلى هو من الوجود فهو ما سهر. هذا هو الوجود ولذلك ألفوا كتابا في إثبات إيمان فرعون بعضهم وبعضهم يقول فرعون أصلا ما كفر ولا أشرك وكل من عدد الأصنام أو عدد الكواكب أو عدد الأحجار ما عدد غير الله ما عدد غير الله وإنما هذه اختلفت المسميات او اختلفت الالباب ومقصود الكل واحد او مراد الكل واحد ولهم في ذلك اسعار نسال الله العافيه في شعر ابن الفارض وفي شعر ابن عربي بل في كتاب الفتوحات المكيده لابن عربي من امثال هذا الكلام الشيء الكثير ولو ذكرنا لكم بعضا فلعلنا هذا شاء الله ننظر ناتي بالنصوص من نفس كلامي ومن فعل نقراها عليكم ونحيلكم الى الاجزاء والصفحات حتى تتاكدوا ان هذه عقيده أولئك القوم كما قال داعره من آخر عبد الحريم الجيلي وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة والعابة بالله من أمثال هذا القول الآفة الذي يستعلم أن يقوله يقولون أنه حتى الكلب حتى الخنزير هو إله وأنه الله راهب في كنيسة وكما يقول الآخر العربي يقول أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني ثم ذكر بعد ذلك وفركع مصحف القرآن وفركع غزاله، أبيات نسيتها الآن، أبيات تقول إنه يعني هو أي دين بدين النصارى بدين اليهود بأي دين، ها؟ المهم قلبه حاول كل ملة، فأصبح قلبي حاول كل ملة، فدير وما ودير لرهبان، يعني فكعبة أوثان ودير لرهبان، فأصبح قلبي حاويًا كل ملة فكعبة أوثان ودير لرهبان فاصبح قلبي حاول كل مله فكعبه اوثان ودير لرهبان يعني جميع الاسلام شي سوا، كل شيء سوا، اليهود، المجوس، النصارى، المسلمون كلهم يعبدون شيء واحد. من يعبد الكلب، من يعبد الخنزير، من يعبد السنة، من يعبد الحجر، من يعبد الكواكب، كلهم يعبدون شيء واحد. ولا وليس هناك اي فرق، لماذا؟ لان الموجود واحد. كما قال نفس ان فاروق قال العبد ربكم والرب والرب عبد. يا ليت شعري من المكلف؟ ان قلت رب فذاك ان قلت العبد هو المكلف هذاك رب لانه هو نفسه العبد هو الرب او قلت رب فقلت الرب هو المكلف ان لا يكلف ان لا يكلف الرب انما يكلف العبد اذا ما في تكاريف ايش النتيجه؟ ما في تكاليف نهائيا لانه ان كلفني العبد قال لك اخي يعني هذا الرب الرب حامل فيه طيب ان الرب قال الرب هو اللي كلفه انما يكلف العبد النتيجه لا تكاليف لا عبادات مطلقا وهذا هو دين القوم يقول الشيخ ان من من فروع توحيدهم هذا الذي يسمونه توحيد خاصة الخاصة أعظم أنواع التوحيد من فروعه أن فرعون كامل الإيمان وأنه صادق عندما قال أنا ربكم من أعلم وأنه فات الأصنام على الحق والصواب وأنهم ما عبدوا غير الله وأنه لا فرق في التحريم والتحريم بين الأم والأخت والأجنبية ليه؟ لأن الكل واحد الكل واحد ما دام ما في فرق بين رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى وبين فرعون فإذا قال أنا ربكم الأعلى فكأنه كما قال الله عز وجل لفرعون في نفسه لا إله إلا أنا، إذا القولين واحد الكل واحد فكذلك الأخت به كل واحد، إذا كل هذا يلزمه كل هذا بل هم اعترفوا ببعضه وقالوا حتى والعياذ بالله وهذا مشهور عن بعضهم أنه وراد أن يفعل الزنا بواحدة فامتنعت فقال لها الله يمنع الله أعطاه الله السلام عليكم يعني هي حطها إله وحط نفسه إله قال إيش يمنعهم؟ وكلام لو ذكرناه وهم وجود في مصادره ان شاء الله لتعجبتم ان يوجد في امه محمد في من ينتسب لهذا الدين من يقول هذا القول. وايضا قال الماء والخمر معروف كل هذا الشيء. ومن فروعه ان الانبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون عرون. اسمعنا ضيقوا على الناس. جعلوا لنا عبادات معينه. جعلوا عقيده معينه نعترف بالله، جعلوا طريق واحد فقط معين الى الله عز وجل، غيره باطل. طيب بينما هي كل الطرق تؤدي اليه وكل العبادات صواب كما يقولون هم والعياذ بالله، اذا الانبياء ضيقا واسعا لما حجروا وجاؤوا بهذا بل حتى النبوه ابن سبعين في كان شيخ الاسلام السبعينيه يرد على ابن سبعين هذا، ابن سبعين مشهور ذكرها ترجم له الذهبي وغيره، كان يتعبد في مكه واقام في غار حراء فتره طويله يتعبد ينتظر الوحي وكان يقف في الصواب والناس يقولون ويقول لهم هؤلاء الحمير التي تدور بالصافون. من استهزاءهم بالدين. فقالوا له ما ما تتعبد لماذا تتعبد عند الكعبه هنا ما هذا الكلام روحها حرام. قال انتظر الوحي. قالوا لا وحي بعد ان محمد صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي. قال لقد ضيق ابن امنه واسعا. بالله. وهذا دين القوم صلى الله عليه وسلم وهؤلاء القوم في الحقيقه هم زنادقه. تكسروا بالانتساب الى الجيل ليهزموه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكسر باطلهم وقد كتبهم الله عز وجل وفضحهم بما الف علماء الاسلام من نقد هذه النظريات وهذه النظريات يا اخوان كلها تعود الى الوثنيه اليونانيه حتى دعاوى الصوفيه هذه كلها تبدا الوثنيه اليونانيه لان الفلاسفه الرواقيون كانوا من اكثر الناس عباده واكثر الناس جهد فكان الحكماء يقولون إذا أردت الحكمة وأن في بقلبك حقائق الحكمة وتنطق بالحكمة فلا تأخذ اليوم إلا لوزة أو حبسة أو كذا وقالوا وكان قوانين وكانوا يمشون المشدؤون كانوا في آه الأماكن العلم حكم اليونانيين يمشوا يمشي يفكر ويمشي ويمشي الدرس السامد ويمشي يقول لك التفكير مع المشي يكون أعمق وكان يمشي سموهم المشدؤون والرواقيون كانوا يجلسون بين الأروقة سموهم الشاهد هؤلاء كانوا يعذبون انفسهم ولا يكونوا الا القليل ولكن تنقطع الحكمه في قلبه. نفس الشيء اخذ هؤلاء اصحاب وحش الوجود والحلول والجهاد فقالوا اذا تعبدنا كثير وبعدنا في الدنيا وضيقنا عن انفسنا تفيض علينا الحكمه ويفيض العلم الذي ننهي وينزل في قلوبنا العلم الباطل فننطق بكلام وان عارض الحديث وان قالت هذا الكلام الذي قال صاحبهم يقول حدثني به قلبي عن ربي والعياذ بالله فقال انتم تاخذون دينكم ميتاً عن ميت حتى بن عبد الرزاق مات عن معمر ميت عن أيوب ميت مات كلهم مات لكن نحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت على الله بقول إن الله تعالى يكتب في قلوبه من حكمه بهذا التهفد التهفد التعذيب للناس وهذا هو عين ما قال به هو عين ما كان يعتقده فلاسفة اليونان حتى إن بعض المؤلفين المُفكّرين العرب كما يسمونهم الذين لا يؤمنون بالإسلام يعني لا يميز الاسلام فعلا هو يعني مسلم اسمه محمد او فلان يعني
1: ممكن اذكركم بعض الاسماء مثلا الدكتور زكي نجيب
0: محمود فغضب ابو بكر رضي الله عنه وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه قالوا هؤلاء يحلون ان لا الله فقال إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا بحقها الا بحقها والزكاه حق المال والزكاه حق المال وقاتلهم الصديق. ثم انكشفت السبعه كأن عمر رضي الله عنه القضيه بعد ذلك فماذا قال عمر رضي الله عنه هو الذي اعترض قال لو اطاعنا ابو بكر لكفرنا هذا الحديث روازنا لكيبه بن عن عمر رضي الله عنه يقول لو اطاعنا ابو بكر لكفرنا كان ناس تاركين لكم وكان اثناء كان كفرنا ليه؟ يعني لما اتفقوا الصحابه يا ابو هريره رضي الله عنه وابن عمر ورووا الحديث حديث امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عظم مني دماءهم اذا قبل ما يفعلوا الصلاه او الزكاه دمهم غير مأصول ايوه طبحة الايات قال ابن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم رضي الله تعالى عنه في قال ما كان أبقى ابو ابا بكر ما كان افقه ابا بكر كيف كان ابو بكر؟ قال ان الله عز وجل يقول فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. اما قبل ذلك قال فخذوهم واقعدوا لهم كل مره. يعني يعني يجب ان نقتلهم فخذوهم واقتلوهم واقعدوا لهم كل مره. فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. فقال لله ما كان أبقى هذا ما كان أبقى فان عمله ناقض في هذه الايه لانهم لم يتركوا لم يؤدوا الزكاة فلذلك يقاتلون عليها فالزنديق يقتل ويقام عليه هذا الحد لانه ترك الحياة. الالتزام باي يعني من ترك الالتزام باي شريعه من شرائع الاسلام طيب هل هذا خاص بالاركان الخمسه لا ليس الامر خاصا بالاركان الخمسه بل يجب أن يقاتل على كل واجب من واجبات الشريعة إذا جحدت، كيف جحدت؟ يعني قال لك واحد هذه ما فرضها الله أو ما ما نزلت في القرآن؟ لا، إذا إذا حصل الامتناع والإصرار على تركها. الأذان مثلاً الأذان جت قرية من القرى أو من المدن نحن ما نأذن، مسلمين ونصلي اسمان ما نأذن. نصحناهم ما رضيوهم، نقاتلهم ولا لا؟ يجب قتالهم. مدينة أو قرية قالوا لا نصلي صلاة الاستسقاء ولا صلاة الفتوح. ليش؟ قالوا احنا مسلمين كل الأركان عندنا. بس عادي ما مرة. طيب جاهلين قلنا هذا الدليل هذا الفعل قالوا ما نأتيها ما يمكن نقاتلهم عليها.
1: قال العلماء لو
0: اجمع قائلة على على ترك ركعتين الفجر سنة الفجر نقاتلهم أيضا عليها لأنها مؤكدة هكذا السنن. إذا بالمقابل ايضا المحرمات لو ان طائفه او من اجتمعت فقالوا نحن لا نترك الخمر ما نترك الخمر مسلمين نصلي نصوم أما الخمر نبيعها ونشتري فيها بعاد هؤلاء كتالهم. يجب قتالهم يجب قتالهم ايضا والا هدم المسلمون لانهم تركوا قتالهم وهذا نفسه وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الامام احمد بن عن رجل من اهل يمن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان ها قوما لا يدعون الخمر قال ان سرقوها والا لقاتلهم قاتلهم طيب يقول تقول يا اخي اللي يشرب الخمر لا نقتله نعم المسلم اللي الخمر لا نقتله وان كان في حديث في الرابعه لكن هذا المدمن المدمن يقتل هذا شيء اخر لكن الكلام فيه لان المسلم المسلم مجرد انه يشرب الخمر لا يقتل ولا يعتبر المسلم لمجرد انه يشرب الخمر لكن لو قال انا لا التزم بهذا الواجب اصلا انا لا انا ما اقر بمريض حلال حرام اصلا انا رايح اقرأ رايح اقرأ ها وعانت في هذا هذا هو الذي يصبح والعياذ بالله مستبدا لاحظتم؟ هذا هو الذي يصبح مستبدا طيب يجيك واحد يقول حتى لو كان مقر بموته أن الخمر يعني حرام هذه شبهة الجواب عليها نقول هل فعلا يتصور في العقل ان مؤمن بان الخمر حرام ومع ذلك ننصحه ويرفض الا يشربها ونكتفه ونقول هذا السيف وابن السلف وكل شيء وهذا السيف يلا ابن السلف ولا يشرب يقول لازم الا اشربها هل يعقل ان هذا فعلا مقر بوجوبها؟ فعلا ان كان يقول لك ادري انها موجوده في القران ادري انها موجوده في القران ادري ان الرسول حرمها لكن انا رايحه افعلها يكون هذا كفره. كفر كفر العناد يسمى كفر العناد من قال اعرف ان هذا رسول لكن لا من به هذا كفر ايش؟ اليهود النصارى الى اليوم الى اليوم يعلمون ان محمد صلى الله عليه وسلم رسول ان قالوا ما نستمعوا مره ينفعهم هذا الايمان؟ كفر العناد هذا هذا من كفر العناد ابليس لما كفر ترك ايش؟ عزه كيف يكفر؟ يعني يكفر الانسان مجرد أن فرق خير من لا هو مجرد أن فرق إذا عاند انا خير منه عاند هل كفر ابليس لانه جحد ان الله امره لا هو من ان الله امر لانه امره الله عز وجل ويعلم يعني ان الله امره لكن كفر لانه عاند الامر ففرق بين ان نجحد نفس الامر وبين ان نعاند لان هذه اخوان كثير من الناس لا يملكها كثير من الناس يظن ان الذي يكفر بشرب الخمر اللي يقول ان الله ما انزل تحريم الخمر. طيب يقول لا ادري انها حرام بد ان اشربها وان ابيع واشتري ولا أن يمكن اتركها ابدا ها ونقيم عليه الحجه ونفهم من هذا الكفر ويصر على ذلك حتى نقتله. نطلع عليه هذا؟ حتى لمقابل المسلمين؟ لا. هذه يعني احكام الزنديق وهي احكام فيها تعقيد على كل حال. وان شاء الله في متحف الايمان بإذن الله تعالى تعرف هذا الخضائج بالتفصيل هو يأتي به إن شاء الله ما تقول من أنكر وجود العلم تقول من أنكر وجود العلم وقد ورد ذكره في كتاب الله وصلة وصيفة الله هل يعتبر زنديقا أم لا نعم هذا من أنكره وحكمه كحكم أي إنسان ينكر فيه من الدين ان يبين له أول من الحق لكن اذا اقر عنه ما في الجن مره فهذا لا شك انه كافر لانه كذب القران الله عز وجل أن انزل سوره كامله سوره الجن وذكر ما وقع وما جرى لهم وما قالوه وأذكرهم بايات كثيره وان رساله النبي صلى الله عليه وسلم عامه لهم فمن انكرهم فهذا مكذب لله تبارك وتعالى
1: لكن يا اخوان لا
0: نتعجل في بعض الامور نقول منكر الجن كافر هذا صحيح ما في في هذا لكن اقول فلان ينكر الجن كيف عرفت ان فلان ينكر الجن قال سمعته مره يقول مو صحيح ان الجن يدخل في انسان طيب هذا هذا اللي قال الكلام ينكر الجن هذا غلطان ما هو فاهم مثلا كيف يدخل الجن في انسان لكن انا كنت اظنه ينكر الجن فانا يعني يجب ان لا ولذلك نحن لما نقرر هنا اي حكم نقرره او نقوله فنحن نقوله نظريا يعني نقول الحكم السبعي كما شرع الله عزيزي. كما هو في عقيده اهل السنه والجماعه لكن التطبيق العملي امر اخر التطبيق العملي هذا عند القاضي القاضي يجيب البينات يجيب الدفاعات مثلا او النفي يجيب يرجح حتى في الاخير يتبين له هل هذا الرجل ينكر او ما ينكر لكن نحن نظريا وعلميا نقول من ينكر الجن كان فلان بذاته ينكر الجن هذه قضيه اخرى هذه قضيه أخرى. نقول من أنكر السنة جنديا. فلا يمكن السنة هذا كلام آخر. يمكن ما ينكر هذه بينات. تحتاج إلى بينات أخرى. لا أن تكون هذه القضية واضحة. في أصل. يعني ما لا علاقة بموضوعنا. هنا كتاب ايضا قد يكون غير اهم منه. يقول: ذكرتم حديث الرجل الذي يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة. وافقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهل يشرع قراءة هذه السورة في كل ركعة؟ السؤال الثاني حديث المولود الذي ولد على الفطرة. هل لو ترك حتى كبر ونضج دون توجيه ان يكون على الفطرة؟ او يحتاج ولا بد له من كثير أما بالنسبة للسؤال الأول فنعم. الرسول صلى الله عليه وسلم اقر هذا الرجل لأنها صفه الرحمن ولم ينهى فهو سنه على اية حال فان قراتها بعد كما كان الرجل يختم صلاته كان الرجل يختم صلاته يعني لما يقرا اي سوره يقراها وبعدين يقرا بعدها يقول والله واحد ثم يركع فهذا امر وارد ومشروع والذين يقولون بالخصوصيه ما عندهم دليل على هذه الخصوصيه و أما المولود الذي بني عن الفطرة هل لو ترك حتى كبر يترك دون توجيه؟ لا عندنا قضيتين ولازم يا اخوان نتردد بين إعطاء الحكم لهذا الإنسان لأنه مسلم واعتباره مسلم لا يعتبر مخلدا كما يقول ولا يعتبر يعني أصحاب الكلام يعتبر مخلدا مثل قلنا هذا لا يعتبر مخلدا لا لأنه مسلم الطفل مسلم لأن فطرته على الإسلام لا نقول أنه أسلم تقليلا لأبويه ما في تقليد، هو مسلم لأن الله خلقه مسلم، ونفرق بين أن نعطيه هذا الحكم بحيث لو لو آه وجد مرمي ما له عكس نلحقه بأبوين مسلمين، مثلاً في بلدة من السوق في نلحقه بأبوين مسلمين يعني ربوه يعتبر مسلم، لو وجد نقيب نلحقه بأبوين مسلمين أيضاً ونسميه باسم إسلام يعتبر مسلم، هذه الأحكام ياخذها، نفرق بين هذه الأحكام وبين أنه معناته أنه مسلم يتركه ما يعلم مسلم، لا
1: آه.
0: النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان لا على الصلاه وامرنا امرنا نعلمهم مدين فلا بد نعلمه الاسلام بالعلم والدين ولذلك لن يكفي دليل الفطره لن يغني دليل الفطره عن إنسان الرسول دليل الفطره يكفي ماذا يكفي بان كل مخلوق خلقه الله عز وجل فهو المتجه الى الله ويعرف يعرف الله عز وجل وهو الواحد لله عز وجل هذا القدر كافي لكن كيف يعبد الله عز وجل؟ هنا نحتاج الى للوحي. هذا مثل ما مر معنا في اول الكتاب لما قلنا ان العقول لا تستقل بمعرفه ذلك، العقول لا تستقل، لا تستقل يعني ما تنفرد بمعرفه التعبدات. ايش دراه ان الصبح اربع ركعات والمغرب ثلاث؟ من فجرة الفطرة؟ لا ما يدري، فنحن نحكم له حكما ظاهريا في بمعنى اننا لا نرضى ابدا ان اي لقيط يوجد يلحق لابوين كريم حتى لو كان في مبنى او عماره او في حي كله كفار امريكان كلهم وجدنا لقيط لا يجوز ان نلحقه بالكفار لانه يولد على الاسلام فنلحقه بالاسلام لكن هذا ما نطرقه خلاص لا لابد ان نوجه وان نربيه وان نعلم ايضا مع انهم مسلمون نعلمهم دين الاسلام لكن كلامنا كان عن اجراء الاحكام او اعتبار الاحكام فقط لازم تجدي الاشياء هل من يخلف الوعد اعتبر جنديق يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر علامات المنافق واذا وعد اخلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت فيه واحده منها او صله منها كانت فيه خصلة من النفاق ومن من كانت فيه كلها أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا. ومن كانت فيه واحدة منهن كان كانت فيه خصلة من النفاق. من كان يخلد الوعد فهذا فيه خصلة من النفاق. أي النفاق العملي. النفاق العملي. لأن عندنا كفر عملي وعندنا نفاق عملي. وعندنا كفر اعتقادي وعندنا نفاق اعتقادي. وهذه إن شاء الله نشرحها فيما الإيمان. لكن نقول الذي يخلف الوعد او الذي يعمل اعمال المنافقين العمليه ليس زنديق، الزنديق الذي نتكلم عنه هو ما كان كفره اعتقاديا الكفر الاعتقادي، اما الكفر العملي فهذه ذنوب وكبائر لا يخلو منها اكثر المسلمين لا يخلو منها اكثر المسلمين ولا لا قل من تجده ناجيا من خصال المنافقين اجالنا الله وأن يأكل منها وان جانا منها. وذلك يقول ابن ابي مليكه ادركت 30 من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم
1: يخشى على نفسه
0: النفاق. يخافوا منه. اذا كان أخلص من وعد اخلف منافق. طيب كم من المسلمين من يخلف من يوعد ويخلف على طول؟ تشكل هذه هذه اصله. واذا خاصم فجر هذه خصلة وواقعه في كثير من الناس وقد تكون السنتين مع بعض والثلاث والراس ما في خصلة الا ويقينا. إلا رحم الله، يعني يملك معنا، يقول لكن هذه ليست في الزندقة، هذه خصال النفاق العملية وقد تؤدي بلا شك إلى مرض القلب الذي يؤدي فيما بعد إلى الزندقة والعياذ لا نستهين بأي معصية، فإن المعاصي هي بريد الكفر، هي بريد الكفر، يعني تؤدي إلى الكفر، لكن هل هو تنفيق لأنه أخذ الوعد؟ لا، هذا فيه خصلة من النفاق. مثلا نعم الذي يتخلف عن صلاة الفجر دائما ما هذا آه نفس العلامة يتخلف عن صلاة العشاء ولو جيع إلى مرماتين لا لحصل يعني الشاهد ال ال وجود النفس العبرة نعم هل يعتبر زنديقا أنا فاهم لواحد واحد يقول أفكر في الصلاة وإن إذا قبلت قبل خير الأعمال وإذا لم تقبل لم تقبل أعمال الفرج طيب هذا ما لي من هذا صحيح طيب هناك بعض الاحاديث تنص على الزكاه واعتبارها رقم من اركان الاسلام ما هو صح هذا يتعلق بالموضوع لكن ما واضح نكره
1: لا ما الذي وعد
0: أخلف بظروف مرض او عذر شرعي لا هذا ما يعتبر الاشياء التي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان وزوجها الصحابه وكان وعدهم انهم يدخلون البيت ويطوفون ويعتمرون فلما صدوهم كفار قريش وجاء صلح الحديبيه مع انه قالوا قال في عامكم هذا يعني لم يكن الوعد هذا السنه لكن كان الصحابه فاهمين ان الوعد في هذه السنه حق الضرب ما تحقق في السنه الجايه الرايه لا ياتي فيها تاخر الانسان عن موعده بضرف او عذر شرعي وإنما الكلام في من لم يكن لديه عذر شرعي. يقول هذا الأخ نريد توضيح في قول من يقول أنه في هذا العصر لا ندعو إلى تصحيح التوحيد لأن جميع الناس هم مسلمون. نوضح لهؤلاء الإخوان أعذان الله وأنجاهم وقد أكثرنا من الإيضاح وأكثروا من الأسئلة ولكن مثل ما قلنا السؤال المهم والقضايا المهمة لا نفعل ان شاء الله ولا نمن من من اعاد يعني. اذا قلنا جميع الناس مسلمون طبعا هذا صحيح يعني جميع الذكر ويعني المسلمين يعني جميع المسلمين مسلمون ما معنى ذلك يعني لا نعلمهم شيئا من امور دينهم لانهم مسلمون ما نعلمهم الصلاه ما نعلمهم احكام الزكاه ما نعلمهم احكام الصيام لانهم مسلمون ما نعلمهم شيء والا نفس المسلمين هم الذين يحتاجون معرفه هذه الاحكام وهم الذين يجب ان يعلموا هذه الاحكام اذا قال لك لا انا كلمتك في العقيده في التوحيد ما كلمتك في الصلاه والزكاه هذا موافق انه نعلمهم الصلاه والزكاه لكن العقيده وفصيح التوحيد انا اقول يا اخي ايهما اهم؟ ايهما اهم الحقيقه؟ هل هو يعني العقيده والاصل التوحيد والا الفروع الاخرى؟ حتى لا اله الا الله اهم والا الصلاه والزكاه. الركن الاول هو الاهم وتحقيقه هو العصب فان كنت تقول ان كل من قال لا اله الا الله فهو مسلم كامل العقيده لا يحتاج الى تعليم ولا الى فنحن نقنعك لان هذا الكلام لغايه المطلق اذا كان تريد ان تقول كل من يقول لا اله الا الله مسلم كامل العقيده لا يحتاج لمعلم التوحيد والعقيده فهذا الكلام لغايه المطلق لان هناك فرق وقوائم انا وانت كل الاخوان المسلمين والحاضرين متفقين على انهم سلطان ومع ذلك يقولوا لا اله الا الله الباطنيون عموما النصيريه في احد يقول لهم مسلمين يقول لا اله الا الله طيب الدروز احد يقول لهم مسلمين يقولوا لا اله الا الله قل يستغرب منكم المسلمين لكن نقبل منهم ذلك الجهره البهائيه القاسيانيه يقول لا اله الا الله يقولوا لهم مسلمين نقبل منهم ما ما من ما ما؟ لا يقول ما نعلمهم التوحيد ما ندعي من شيء ما ندعي نعم الرافضه لا اذا قلنا الشيعه قد يفهم منها انه عموم الشيعه وكلمه التشيع تطورت وصار لها معاني مختلفه لكن الرافضه لا حصلهم لهم الاسلام الذين يكفرون الصحافة هذا هؤلاء ايضا لا حق لهم الاسلام كما نص على ذلك الائمه الاعلام المهم نقول في فرق متفقين على انها ليست من الإسلام في شيء، وإن وين كانت تدعي الإسلام. نرجع ننزل للفرق اللي هي أقل اللي فيه خلاف، يعني الفرق البدعية الخوارج مثلاً. الخوارج كالإباضية أو غيرهم مثلاً ما نخرجهم من الملة، لكن هل هم فعلاً على العقيدة الصحيحة ما يحتاج نعلمهم؟ كيف نفرق من, إنه هذا من أن هذا خارجي ومن أن هذا قادياني فنعتبر القادياني خارج من الملة ونعتبر الخارجي داخل المله لكنه مبتدع مثلا كيف نعرف هذا الكلام؟ اذا كان على كلامهم كل من قال لا اله الله كل المسلمين فكيف نعرف؟ لا لازم نعرف ان هذا مرتد فنقتله وهذا مبتدع نشوف قد يجيب قد يعاقب المبتدع ايضا بالقتل حتى المبتدع يجوز ان يعاقب بالقتل لانه من المرتدين بالأرض لكنه ليس حتما كالزنجيق انما اذا كانت المصلحه الشرعيه تقتضي او يجيب له الحق او كيف معازمه مشكله وبعدين عندنا اقل من ذلك او طوائف اخرى اذا نتدرج معه اذا لابد ان نسلم بانه لابد ان نعرف هذه العقائد وان نعرف هذه الفرق حتى نغير ونميز بينها جميعا ونعرف حكم هذا من حكم هذا من حكم هذا طيب اذا قلنا كل الناس المسلمين خلاص؟ لو أن أنك ذهبت للدعوة الإسلامية أنت الاسلامي عنك كإنسان وشاب لو ما ذهبت للدعوة يا إخوان كل واحد منا داعي كل مسلم داعي رحت إلى أمريكا أو إلى أي بلد من المسلمين ووجدت في داخل القبر الكبير ويطوفوا حواليه ويدعوا صاحب القبر ويقولوا نحن المسلمين مسلمين ومحمد وعبد الله وعلي كل ما يصلوا والزكاة موجودة ويدعوا المسلمين وكل شيء هؤلاء ما موقفك منهم إذا ذهبت إليه إذا رأيتهم بهذا الحال ما هو مخطئ منهم؟ تقول ما دام أصلي معهم على هذا القبر وأجري معهم زي ما يسووا ولا نكلمهم فإن قلت إذا قلت هذا ما أقول أحد يقوله إن قلت لا, لأ فهم من هذا الشرك وأبين لهم هذا هو الذي إحنا نقوله هذا هو تصحيح العقيده لقيتهم طيبين ما محتاجين هذا الكلام الحمد لله رب العالمين ما أقول لا تروح تنكش معهم الموضوع تقول لهم فهمتم كذا لا نحن نقول إذا يعني المسلم الذي موجود العقيده لديه الصحيحة الحمد لله هذا الذي نريده وندعوه وندعو انفسنا الى الطاعات ولكن نتعلم العقيده ندعو من يجهلها ومن وجدناه يجهلها بيناها له ودعونا اليها فلا بد اذا من معرفه او من تصحيح العقائد والنبي صلى الله عليه وسلم يا اخوان حتى لا نقصد العقيده مفهوم ضيق او جذري الايمان العقيده هي الايمان والتوحيد هو الايمان في الجمله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد ما آمن فيه أبو بكر وعمر مثلا أبو بكر وعثمان وثمير وصلح الأولين ثم عمر ما بعد ثم أو لا حاولون عدونا مسلمين لا مسلمين لماذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم ربي ويربي ويبين لهم يعتقدون كيف يعتقدون بالله كيف يعتقدون إصبات الله كيف الجنة كيف النار كيف علاب القبر كيف تبين له هذه الأشياء إلى أن توصّفها الله إليه طيب ما زلت مسلمين وخلاص لا هذه من ديننا لابد ان نعرفها اول ميزه من يدن الله تعالى فيها المؤمنين قال الذين يؤمنون بالغيب فكيف نعرف بالغيب؟ كيف نعرف تفصيلاته؟ الا بالبيان من النبي صلى الله عليه وسلم بل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم سريعة بين ايدينا سنته بين ايدينا يجب ان نقرأها ويجب ان نعلمها الناس ابائنا عندهم جهل وعندهم اخطاء احيانا يقول يعني الله عز وجل من الصفات ما أحيانا قد يقولون عبارات لا يدرون أنها فيها شرك وهي فيها شرك لازم نعلمهم. كيف نعرف هذه العبارات؟ كيف نعرف حكمها؟ كيف نعرف نقول تعلمنا العقيدة وعلمناها. إخواننا المسلمين في كل مكان. كذلك الإلحاد العصري، الغض الجديد، الشرك الوثني الجديد، الوثنية الجديدة،, الجديدة، العصرية الجديدة هذه جاءتنا. لابد أن نعرفها. ولا بد أن من تصحيح العقيدة أن نصحح في أذهان الناس أن الله عز وجل أنزل هذا الدين كاملاً كاملاً يجب علينا أن نطبقه بجميع شؤون حياتنا ما يكفي أن يكون مسلم في عبادة أو في صلاة وأكون مثلاً أتعامل بالربا والعياذ لله أو أتعامل أو الحياة الاجتماعية كلها قائمة على غير الإسلام أو أي أمر هذا الأمر هذا أيضاً من تصحيح العقيدة ومن تصحيح التوحيد الذي قلناه مثل ما مر معنا في الدرس قبل الماضي قضيه الاتباع، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وان المعترضين على الرسول صلى الله عليه وسلم، او المعترضين على شرع الله، لا حظ لهم من هذا الاتباع. فلا بد من من المتابعه الكامله للرسول صلى الله عليه وسلم، في جميع الآيات. ادخلوا في السلم كافه، فمن تصحيح العقيده ان المسلمين يدخلوا في هذا السلم كافة. في الواحدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعائلية والنفسية وكل شيء مشارقة من الله ورسوله فهذا أيضا من تصحيح العقيدة التي يجب أن لا نقول فقط صح جانب من جوانبها ونصح جانب الآخر بل كل جوانب العقيدة تحتاج إلى تصحيح والمسلمون اليوم يجهلون كثيرا جدا من هذه الجوانب ويحتاجون إليها جميعا نرجو التكرم باعطائنا نبذة مختصره عن كل قائمه من هذه القوائم. واي طيب يعني يفضل الفرق. نحن نذكر فرق يعني على سبيل التنفيذ، لكن كيف نعرف كل فرقه؟ ما نقدر نفصل في معرفه في بعض الفرق. وان كنا قد تحدثنا في اول الامر عن الخوارج وعن التشيع وعن القدريه اجمالا لانها هي اصل الفرق. ان بحثنا وقرأنا موضوع كيف تفرقت هذه الامه. فان شاء الله لما يمر معنا بعض الفرق نتحدث عنها زي مثلا في الدرس الجاي ان شاء الله يجي معنا موضوع وحده الوجود والحلول الاتحاد هناك امر لا نتحدث عنه ونفصل في موضوعه الذي يحقق نوعيه التوحيد الربوبيه والالوهيه دون السالفه او غير ذلك هل يدخل هذا في عموم قوله من قال لا اله الا الله دخل الجنه وهل يكون محققا للتوحيد حيث خارج شيء محمد عبد العزيز من حقق التوحيد دخل الجنه التوحيد ثالث انواع من حقق نوعين ولم يحقق الثالث ما حكمه انا مختصر بالسؤال هل يدخل في عموم من قال لا اله الا الله دخل الجنه نقول ما معنى من حقق التوحيد اذا كان الانسان الذي لم يحقق التوحيد التوحيد الثالث وهو الاسماء والصفات لم يحققه بمعنى انكر جميع صفات الله عز وجل واسمائه فهذا كافر ولذلك كفر السلف مثل ابن المبارك وابن عيينه والخضير والامام احمد والبخاري كفروا الجهميه الذين ينكرون الصفات في كتاب خلق افعال العباد للامام البخاري رحمه الله مطبوع محقق موجود تقرؤون هذه النصوص في كتاب الله الكريم في كتاب الاجر الشريعه في كتاب السنه العبد الله بن احمد تقرؤون كيف ان العلماء كفروا الجهميه الذين ينكرون جميع الصفات لينالا يعني من انكر التوحيد الثالث انكره كله هذا كان وهذا الذي حققه كله لكن واحد ما حقق بعضه فهذا مثل ما مر معنا في التاويل نذكر موضوع التاويل مثلا كل التاويل منه صفر ومنه بدعه ومنه خطا فلو أن أحدا لم يحقق توحيد الأسماء والصفات لشبهة من شبهات التأويل قرأت عنده وقال نقول بأسماء الله لكن بعض الصفات ما أقدر بها حتى أنجي يعني عن الله التشجيع ونأولها فيما قال بعض العلماء نتأول مثل هذا الكلام، هذا الكلام هو مردود ومرصوب وغير مقبول، لكن هل يكفر صاحبه؟ هل يكون صاحبه غير محقق للتوحيد؟ لا ما نقول ويكفر، هذا حكمه حكم العطاء حكم العفاة إلا إن كان عن خطأ من يبلغه العلم مطلقا فهذا عند الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى لمن لم يبلغه العلم، أو أمره إلى الله عليه الحال لكن من بلغه العقيدة الصحيحة بلغته، بلغه الحق ثم بقي على هذه التأويلات وهذه فهو مبتدع وحكمه حكم أهل البدع وأهل المعاصي. يعني من أهل الوعيد. نعيد الموضوع ثاني مرة عشان نوضح موضوع الوعيد. لما نقول فلان من أهل الوعيد، ايش معنى؟ يعني يدخل النار لازم ها؟ من أهل الوعيد يعني يستحق العقوبة، لازم يتعاقب، قد يعاقب وقد لا يعاقب، نقول مثلاً: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً، هل كل من أكل مال اليتامى لازم يدخل النار؟ كل واحد أكل مال يتيم يدخل النار لازم؟ لا لا تخافوا يقول لا ليه؟ حكمه حكمه هذا وعيد حكم من اكل اموال اليتامى ظلما انه يدخل النار حكمه لكن كل من اكل لا يمكن احد اكل مال اليتامى ظلما ومات في سبيل الله لاحظتوا كيف؟ عشان ما نخاف لانه هذه هذه ايات الوعيد وحاجة الوعيد الخوارج ظلوا فيها وغالوا إلى تحسين المسلمين لكن نحن نفهم هذا حكمه هذا جزاؤه عند الله جزاؤه عند الله النار جزاؤه من عكل مالك عند الله النار هل لا بد أن يتحقق الجزاء لا نقول كثير من أصحاب الكبائر لا يدخلون النار أصلا كثير من أصحاب الكبائر أو بعض لا يدخل النار أصلا لماذا؟ إما لأنهم فعلوا طاعات مع هذه الكبائر تكثر ذلك في وفي دليل على هذا الكلام؟ ايوه في دليل. الرجل الذي كان يشرب الخمر في عهد النبي الله عليه وسلم. فلما جلسوه قال قاتله الله، كم نجلسه فلا يجوز؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال انه يحب الله ورسوله. كيف؟ سبحان آه الله، نعم. يعني قد يكون شاربا الخمر، اليس شرب الخمر كبيره؟ كبيره، لكن قد يكون هناك مانع يمنع من التعديد. وهو انه يحب الله ورسوله. مع انه يشرب الخمر لكن فيه مانع. أنه قاتل في لله الله حتى قتل مثلاً. فوعيد صاحب الخمر معروف. إذا نقول فلان من أصحاب الوعيد يعني فلان من يطبق عليه من يستحق هذا الجزاء، يستحق هذه العقوبة. لكن هل بد أن يقع؟ لا. إذا نقول هناك تكفر الخطيئة يعني وجود حسنة أعظم منها. توصف الموافقين يوم القيامة توضع الكبائر هذه أو الكبيرة اللي ارتكبها الرجل هذا توضع في كفه وتوضع حسناته في فقد تطيء هذه الدرجة الحملات وتطيء الكبيرة، إذا هذا واحد يكفر بكفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يدخل النار بكفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بكفاعة بعض عباد الله الصالحين